0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Siete días de ritos por las almas que sufren abandonadas a su suerte se celebraban en la capital del gran imperio Tang. Más de dos mil monjes meditaban día y noche recitando sutras sagrados. Mientras tanto la bodhitzaba Yin de la montaña Potalaca de los mares del sur, quien tras recibir la orden de Buda de buscar a una persona digna que se comprometiera a ir por las escrituras, recorrió de arriba abajo la ciudad de Chang'an sin encontrar a nadie auténticamente virtuoso. Cuando estaba ya a punto de perder la esperanza, oyó decir que Tang Taichun había mandado a traer a la corte a los monjes de más probada virtud, con el fin de celebrar una gran ceremonia por los difuntos. Su entusiasmo subió además de tono cuando se enteró de que el bonzo escogido para presidir los oficios no era otro que el conocido por el nombre de «el que flota en el río». La Bodhisattva no desconocía que había sido uno de los principales discípulos de Buda que había tenido la mala fortuna de caer en las redes de la transmigración. Cogió los tesoros que le había entregado Buda y, acompañada por Moxa salió a venderlos a las principales calles de la ciudad. ¿Qué clase de tesoros eran esos? Se trataba de la túnica cubierta de bordados y de gemas rarísimas y del bastón de los nueve anillos. Por prudencia no puso en esta ocasión a la venta las tres escamas, que se tornaban poderosísimas con el ensalmo de oro y los conjuros constructivo y prohibitivo. Medida ciertamente prudente, teniendo en cuenta que la ciudad estaba llena de monjes, sin ninguna formación, que no habían sido elegidos, por eso mismo, para tomar parte en la gran ceremonia por los difuntos. Uno de ellos, de hecho, al ver a la bodhitzaba, que había tomado la forma de un bonzo cubierto de llagas y heridas, descalzo, con la cabeza sin cubrir, y vestido de andrajos, se llegó hasta ella y le preguntó, señalando la lujosísima túnica, «¿Cuánto pides por eso, cerdo?»
1: El precio de esta túnica es de 5.000 piezas de plata, y el de este bastón, 2.000. Tú
0: estás mal de la cabeza. Desde luego, tienes que ser un lunático. Para pedir 7.000 piezas de plata por dos cosas tan corrientes como esas, no valen eso, ni aunque te conviertan en inmortal o te transformen en el mismísimo Buda. Lo mejor que puedes hacer es llevártelas a casa, porque estoy seguro de que nadie te las va a comprar. La Bodhisattva ni se preocupó de discutir con él, cogió la mercancía y continuó andando, seguida de Moxa. Al poco rato llegaron a la puerta de la flor oriental, donde se toparon con el ministro Xiaoyu, que volvía de la corte. Ella permaneció de pie en el centro mismo de la calzada con la túnica en las manos. El ministro por poco la arrolla con el caballo. Afortunadamente tiró a tiempo de las riendas Y sorprendido ante la deslumbrante belleza de la túnica Pidió a sus acompañantes que indagaran el precio de pieza tan extraordinaria
1: Por la túnica quiero cinco mil piezas de plata y dos mil por el bastón Esta túnica es tan peculiar que para algunos puede resultar demasiado cara Y para otros totalmente gratis Depende de cómo se mire Quien la use... No conocerá el sufrimiento del infierno, ni caerá víctima de la violencia o de los animales tan feroces como los tigres y los lobos. Si por el contrario se la pone un bonzo que solo piensa en gozar de la vida, o un monje que hace caso omiso de las leyes y mandamientos, o cualquiera que se burle de Buda o de los sutras, Añadirá más leña a su ya de por sí abultada condena
2: El ministro sumamente interesado le preguntó Eso está muy bien Pero, ¿qué quieres decir con eso de que para algunos puede resultar demasiado cara Y para otros totalmente gratis?
1: El que no sigue las leyes de Buda O no muestra ningún respeto por las tres joyas Deberá pagar siete mil piezas de plata Si quiere hacerse con mi túnica y mi bastón El que, por el contrario Respete las tres joyas, se complazca en la práctica del bien y obedezca al pie de la letra las normas de Buda. Merece disfrutar de tesoros como los que yo ahora vendo. Con mucho gusto le regalaré la túnica y el bastón, y de esta forma nos hermanaremos en la bondad.
0: Comprendiendo que aquel era un hombre de extrema virtud, el ministro Xiaoyu
2: desmontó del caballo y tras saludarle respetuosamente, Dijo, «Mi nombre es Xia y le ofrezco disculpas por las molestias que pude haberle causado. Nuestro emperador es una de las personas más religiosas que existen, inquietud de la que participamos todos los que tenemos el alto honor de servirle en la corte. De hecho, acaba de dar comienzo la gran ceremonia de la tierra y el agua, y he pensado que esta túnica le vendría que ni pintada a Chen Huanzang, el máximo expositor de la fe». «¿Por qué no me acompaña al palacio y solicitamos una audiencia con el emperador?»
0: La Bodhisattva aceptó complacida y dándose la vuelta entró otra vez por la puerta de la flor oriental. En cuanto les vio aparecer, el guardián de la puerta amarilla corrió a informar de su llegada. Inmediatamente fueron conducidos a la sala del tesoro, donde el ministro Xiaoyu y los dos monjes cubiertos de llagas fueron recibidos por el emperador, quien visiblemente complacido, Luego de conocer el precio de la túnica y el bastón, preguntó a la Bodhisattva por qué eran tan caros, en qué radicaba su valor.
1: Si un dragón vistiera un solo hilo de esta túnica, jamás sería devorado por bestia alguna. Quien se siente sobre esta túnica recibirá al instante el saludo respetuoso de diez mil dioses, y quien se la ponga tendrá la compañía de los siete Budas. Fue tejida por muchachas inmortales, ayudadas por doncellas celestes. Fueron ellas las que unieron las diferentes partes, llenándolas después de artísticos y complicados bordados. Esta pieza fue tomada a las mismísimas puertas de los tres cielos y obtuvo el aura mágica que la envuelve delante de las cinco montañas. Puede mantenerla guardada o ponérsela para recibir a los sabios pero debes saber que, en el primer caso, emite una luz muy similar a la del arco iris, que traspasa todos los baúles y envoltorios, y en el segundo, que es capaz de asustar a la vez a los dioses y a los demonios. En cuanto a mi bastón, tiene nueve protuberancias de vid que no envejece, separada por otros tantos anillos de hierro y bronce. Quien lo sostiene en sus manos se mantiene siempre joven, Cosa nada extraña si se tiene en cuenta que el quinto patriarca vagó con él por los cielos y que Lopo, uno de los discípulos de Buda, lo llevó consigo a los infiernos cuando fue en busca de su madre a liberarla de los espíritus hambrientos.
0: Impresionado, el emperador ordenó extender la túnica ante él para poder examinarla de arriba a abajo con cuidado. Se trataba en verdad de una pieza única. Entonces confesó su intención de regalarla a un monje de una virtud extraordinaria que responde al nombre de Zhuang Zhang.
1: Si, como usted dice, se trata de un hombre de muy probada virtud, con mucho gusto le regalaremos esta túnica y este bastón. Tratándose de un clérigo tan humilde, no aceptaremos por ellos ni una sola moneda.
0: Todos quedaron petrificados por la actitud del supuesto por Diosero por lo que la bodhisattva antes de retirarse, aclaró.
1: Hace cierto tiempo hice la promesa de que, si me topaba con alguien que se regocijara en la práctica del bien y en el servicio de Buda, le regalaría estos tesoros. Está claro que Su Majestad está ansioso por ver aumentada su virtud y hacer triunfar en su reino la causa budista. Creo, en consecuencia, que ha llegado el momento de cumplir lo prometido. Dejaré en sus manos esos tesoros, ...y me marcharé con los bolsillos... ...tan vacíos... ...como cuando vine.
0: Viaje al oeste... ...uno de los cuatro grandes clásicos... ...de la literatura china. Versión para la radio... ...Abel Rosales. Actuaron en este capítulo... Carelis Cusidó... ...Juan Carlos Zamora